0: ¿Cómo están querida banda de Holgorio? Bienvenidos al episodio 46 de este sub podcast de confianza Yo soy Gabriel y los saludo con mucho gusto en esta mañana de martes En la que vamos a platicar de los personajes que están rompiendo las redes cada semana Y no, no las redes sociales, las redes de a de veras de los personajes que están peleando el título de goleo A simple vista, parece que no hay mucha disputa en el tema Pero faltan ocho juegos y algo puede suceder Mientras tanto, te recuerdo que si has escuchado este podcast dos veces o más Es momento de ir a iTunes, suscribirte y dejar un review positivo Puede ser tu buena obra del día, yo te lo agradeceré siempre, forever Forever Y en Twitter, en Twitter estamos como arrobajolgoriofoot Por ahí podemos platicar, seguimos la conversación Opinamos de absolutamente todo lo relacionado con fútbol. Y ahora sí, vamos a hablar de las, de los elementos que están ahí arriba en la tabla de goleo. Sorprendente, sorprendente lo que está haciendo Janini Tavares en la comarca lagunera, porque los tiene con el ojo cuadrado. El ojo cuadrado, se pellizcan para despertar del sueño, pero no no es ningún sueño. Ese futbolista cabo verdiano que llegase al Santos en 2014 y que reportaba una media de, de unos cuatro golecitos por torneo, hoy... Faltando 8 jornadas, ya va la escandalosa cuota de 11 pirulos, nada más. 11 goles en 9 jornadas, no los tiene ni Obama, ni Saturnino Cardoso, ni ya saben quién. Jorge, Yanini Tavares nunca fue más jugador, ¿eh? No, nunca fue más jugador, siempre demostró condiciones, como muchos, como muchísimos, diría yo. Digamos que a veces por encima y a veces por debajo de la media local, pero ahora está intratable, ya no falla las de antaño, y cuando el trabajo y la determinación se juntan, la suerte por lo general acompaña. Ahora, revisé los 11 goles que lleva el delantero Santista porque pensé, bueno, seguramente un porcentaje elevado será nada más de poner el pie y mandarla para adentro, eh, como el último que anotó ahora contra Cruz Azul, aprovechando rebotes o diagonales matonas, ¿no? Eso es lo que yo tenía en mente, porque son muchos goles, ¿no? Entonces dije, así como que crack, crack, no recuerdo qué sea, pero bueno, lo revisé y no podía estar más equivocado. De los 11 goles que lleva Yanini, solamente uno fue trámite... Y trámites entre comillas, ¿no? Este contra el Cruz Azul. Dos de penal, bien cobrados, y ocho, sí, ocho de todos colores y sabores. De cabeza, al ángulo, llevándose un defensa, llevándose a tres, sacando al portero, definiendo con parte interna al rinconcito papá. O sea, un, una, una enciclopedia de cómo, de cómo debe ejecutarse un buen, de, de cómo debe comportarse un buen delantero en el último tercio del campo. Eso es lo que ha hecho Giannini en este torneo. El tipo es letal cuando le llega la bola. Y también se crea sus propios chances de gol. No depende de todos. Depende de él mismo. Y claro que aprovecha las, eh, los servicios de sus compañeros. No es como que tenga por una banda tampoco al Pony Ruiz. Y por la otra Jordi Alba para hacerlo famoso. ¿eh? no Tampoco es tanto así. Pero sí cuenta con un Santos más sólido que en los recientes torneos. Por ejemplo, Osvaldito Martínez. El Gallo Vázquez, ¿no? Que son probablemente el medio campo más sólido de los 18 equipos el día de hoy. Brian Lozano, nuestro uruguayo, que está mostrando su calidad. Esa misma que en América nunca sacó a flote o no pudo sacar a flote como él quisiera. Eh, además, no es, lo mismo, no es lo mismo tener 22 años y emigrar 15 países al norte y cubrir expectativas en América que tener... Ya dos añitos de experiencia en México, adaptado a la liga y jugando por un equipo con menos reflectores. ¿no? Poco a poco se convierte en un hombre importante en el esquema de Robert Dante Ciboldi. Eh, también contribuye, que es un equipo joven, dinámico, manejado ejemplarmente por, por quien ya les platicaba. Y finalmente, Janini ha entendido que esta bonanza que lo acompaña hoy no será eterna. Y la está aprovechando con trabajo, con goles, con gestos de humildad. Con, con gestos también de agradecimiento, buenos detalles con la afición, se anda tomando fotos por todas partes, no de una forma populacha, ¿no? anda regalando sus playeras ahí en la tribuna. Me cae bien el cuate, me cae bien el cuate eh, y se está portando está, está respondiéndole a la afición que alguna vez le recriminó y le reprochó su desempeño. Ya sabemos cómo es esto del fútbol, no metes gol, te aplauden, la fallas te abuchean, tristemente así es, somos este blanco o negro, no hay términos medios generalmente en la afición. Pero bueno, Yanini lo entiende bien y se debe, se debe a, a los que lo apoyan el día de hoy. Lo interesante, más allá de los goles que consiga, será el destino final de Santos en el presente torneo. Si queda eliminado en cuartos o incluso en semis, solamente habrá atesorado un logro personal con el título de goleo que seguramente se va a llevar. Pero si Santos llega a la final o si levanta el trofeo, el nombre del africano quedará grabado con letras de oro en la historia de los Guerreros. En los anales de la historia dirían por ahí, no sé si tan profundo. Pero bueno, ese fue en Tavares. Complicado que alguien lo alcance. Quien lo sigue de cerca... Bueno, quiénes lo siguen de cerca es un pelotón bastante interesante de tres jugadores. Que llevan seis goles. ¿no? El primero es un jugador que ha dado muestras de su gran calidad. Incluso llevándome a decir que es el mejor centro delantero de nuestra liga. Y me refiero al chileno Nico Castillo. Con seis tantos el día de hoy. Que juega para Miss... Queridos Pumas, empezó el torneo demostrando una calidad excepcional, igual que el resto de mis queridos Pumas, doblete contra Tuzos, doblete contra Atlas y después se le mojó la pólvora, pero entre comillas, ¿no? Si analizamos así con lupa, no olvidemos que anotó un penal contra Lobos que tuvo que repetirse por la invasión imprudente del Chelo Díaz, el segundo lo falló. Luego tuvo un mano a mano con Agüel, partido que ganó Pumas 2-0, tuvo un mano a mano con Agüel, que hay un niño lo tropezó dentro del área cuando, es, cuando le iba cuando le iba a fusilar. El árbitro marcó absolutamente nada, como ha sido históricamente en este torneo contra Pumas. Entonces, bueno, debería llevar al menos, pienso yo, un par de golecitos más y otra que se ha perdido por ahí. Por lo mismo, Nico Castillo lucía desesperado, molesto, frustrado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero ahora nace una nueva racha goleadora porque marcó en Tijuana contra Cholos, marcó contra Chivas consecutivamente y ojalá que León sea el siguiente escalón. Nico vive la secuencia de partidos consecutivos más larga desde que llegó a Pumas. Ojo, ¿eh? Sí, ya lleva un añito en la institución, poco más, pero se había lesionado, lo habían expulsado, y después se había lesionado otra vez, y después lo habían expulsado otra vez, y así esto hay que repetirlo tres o cuatro veces. Ahora no, ahora es la racha de partidos consecutivos más larga. Eh, no lo veo físicamente también como antes. Incluso lesionado, ¿eh? No, no lo veo. Camina mucho, se queja mucho, se queda tirado mucho tiempo. No sé si se amaña, no sé si, se, si, le, si le pese la altura. Es un tipo bastante fuerte, es un tipo con un tonelaje importante. Eh, que eso no merma su, su calidad en absoluto, ¿eh? Solo digo mi impresión acerca de Nico. Y además tiene un hándicap muy grande en contra. Muy, muy grande. Y se llaman eh, ese hándicap en contra se llama árbitros. Los árbitros lo anotaron en su libretita como enemigo y tendrá que remar contra esa corriente. Ni modo, ¿no? El torneo pasado publicó en su Instagram tonterías contra el arbitraje. La semana pasada apareció una imagen de Santander con cara de payaso, supuestamente posteada en la cuenta de Nico, aunque no hay certeza que así haya sido, ¿no? Dicen que fue apócrifa y demás. No lo sé, pero mientras son peras o son manzanas, Nico, y sobre todo Pumas, han sido groseramente perjudicados en los Juegos contra Veracruz, contra Cholos y contra Chivas. Groseramente. Sí, Pumas debería poner una queja, pero ese es tema de otro podcast. Entre paréntesis, Alejandro Arribas, este español que llegase a reforzar la saga universitaria y lo hiciera de una forma sublime las primeras eh, cinco y media jornadas. Bueno, las últimas tres ha estado para llorar y va por las mismas eh? si no es que ya está en esa misma lista negra de los árbitros. Ojalá que entienda su rol en el equipo, que deje los aspavientos de lado y se concentre en el juego, porque las primeras jornadas fue un crack sin duda llegando a ser del equipo eh, top de la liga. No tengo duda que Nico anotará más goles. Sí, no tengo la mínima duda. Claramente veo que pasará 10 tantos. Estoy convencido. No sé si le alcanzará para pelearle al a Giannini. No lo creo. Pero si llega concentrado y en buen estado físico a la liguilla, Pumas puede aspirar a cosas que en los recientes torneos eran impensables. Ojalá que Nico se destape con una buena racha goleadora. Siguiente jugador de Francia para San Nicolás de los Garza, André Pierre... Guiñac para los cuates, recordó cómo es eso de meter goles en temporada regular ¿no? y suma seis pirulos en las nueve fechas que llevamos. Banda, ¿recuerdan la cantidad de críticas y burlas que recibieron los Tigres por perder en Puebla, por no ganarle a Gallos, por perder con Pumas, por empatar con Lobos? ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan uno que otro periodista haciéndole al, al Don Pistolas diciendo que Tigres tenía campeonitis y no sé cuántas borradas más? Ternurita, ¿no? Ternurita. Y estos cuates o ven el fútbol de espaldas o la necesidad de likes es mayúscula. Sexto lugar, con los mismos puntos que el quinto, que el cuarto y que el tercero, a dos del líder. Kiobole. Kiobole con Tigres, ¿no? En fin, volvemos al plano individual. Cuando Guiñac está enchufado, no hay quien lo pare. Fácil, no, no, no necesita más análisis. Se ha reencontrado con el gol y con su definición privilegiada. Sí, los seis goles han sido remates, ¿cómo va? De primera intención. De un toque, como diría el macho. Todos sus goles han dado puntos a Tigres, absolutamente todos. Algunos exquisitos como el que le marcó a Tuzos, ¿no? Si ese gol que le metió a Tuzos lo mete Messi, escalaría un peldaño hacia el rango de Deidad y le daría la vuelta al mundo, no tengo duda. Y Guignac, bueno, seguirá marcando goles porque Tigres ya se enchufó. Mismo caso que Nico. No creo que alcance a Yanini Tavares para arrebatarle el título. Pero de todos los contendientes, ¿no? A pesar de estar en el sexto puesto. Es el que más posibilidades tiene de salir campeón. Tigres no se puede descartar nunca. El torneo se llama. Los primeros ocho juegan liguilla. Y en liguilla, al menos recientemente, Tigres llega a finales y sabe cómo jugarlas. Guiñac, bomburo. Guiñac, Guiñac. Va a estar ahí arriba peleando títulos. Eh, más que de goleo, títulos de liga. No tengan dudas. El, no, sé, no sé si el Tuca lo vaya a alinear contra, contra... ¿Contra quién van? Contra el Herediano, al rato. Probablemente sí, porque se escaparon una ventaja de dos goles, pero de todas formas si Tigres se pone en ventaja temprano, saldrá de cambio, eh, le dará descanso y podrá seguir con su racha en liga. No creo que Tigres tenga broncas al rato para, para darle la vuelta al juego. Eh, cualquier empate a, eh, a ceros o a un gol le da el pase, Tigres va a meter gol, Herediano, por ahí por ahí uno, por ahí Nahuel este, les da chance, pero... Mm, Fácil la eliminatoria para Tigres desde mi punto de vista. Veamos quién le toca después. Y ese podría ser el único desgaste extra que tuviera Guignac. Antes de... Eh, pues... De cara al título de goleo. ¿no? Ahora, hay otro dato. Con, con Guignac se viene el mundo... El, el este, se viene verano. Él querrá... Probablemente. Él querrá emigrar. Se habla de China. Se habla de la MLS. Eh, también está muy a gusto en Tigres. Pero sea lo que sea... Pase lo que pase, viene el Mundial también. No sé qué, qué esperanzas tenga de formar parte ahí de la selección francesa de Le France, pero es un aliciente mayor para Guignac. Es un aliciente, no, no hay la menor duda. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el francés. Otro jugador que ha sorprendido a propios extraños es el delantero paraguayo de los hidrorrayos, Carlos González. Carlos Gabriel, me parece que es mi tocayo que también está en el pelotón del segundo puesto con 6 goles. Llegó para Necaxa el torneo anterior como llegan muchos extranjeros a nuestra liga, sin un palmarés que presuma una diferencia en calidad respecto al jugador mexicano, aunque seguramente más barato sí lo fue. El torneo pasado anotó la modesta suma de 4 tantos en 17 partidos de liga y 2 de copa. O sea, nada, absolutamente nada del otro mundo. Pero este torneo empieza a tener tonos distintos. El guaraní posee una definición muy buena, que sería nada sin la excelente ubicación dentro del área que tiene. El tipo sabe dónde colocarse siempre, sabe en qué momento hacer el pique y en qué momento alejarse del balón. No es dotado de técnica, pero ¿para qué rayos la querría si su carta fuerte está de cara al arco? Y Necaxa está en noveno general, pero a dos puntitos del tercer lugar, porque bueno, todavía es... es ya saben cómo es esto, a mitad de torneo siempre se arman... este Siempre subimos y bajamos muy rápido. Ya, ya más cerquita del, de la jornada 15. Por ahí nos vamos separando un poco. Pero ahorita todos están muy cerca. Dos puntos solamente del tercer lugar. Eh, pasaron de ser el equipo más gris del torneo a ser un rival aguerrido y complicado. No hay duda, han mejorado su presentación en el campo gracias a que sus jugadores subieron su nivel individual y se entienden mejor. Dieter Villalpando ha vuelto a hacer lo que en sus años mozos demostró en Pachuca y, y por ahí en Libertadores con Tigres también, marcando algunos goles en, en la competencia sudamericana. Matías Fernández, que trae en sus espaldas, en sus espaldas un currículum europeo y sudamericano brutal, excepcional. Ha entendido el ritmo de la Liga Mexicana y sus destellos son más constantes. Ya clava un gol, medio circunstancial, pero ya tiene gol, ya da pases interesantes, ya pone el delantero de cara a la portería. Entonces, Matías Fernández empieza a ser un elemento importante dentro del esquema de Nacho Ambriz. Barragán aporta lo suyo también, ¿no? Y, y en general la idea que tiene, la idea que pone Nacho la están entendiendo, entendiendo los jugadores y están sacando. Eh, Puntos interesantes, ¿no? Se le han ganado a rivales importantes, han perdido contra otros, este, digo, es Necaxa, ¿no? A final de cuentas tampoco tiene una solidez brutal, pero se va viendo otra cara y eso se agradece. Pero a diferencia de Santos, Pumas y Tigres, que yo creo que sí van a estar en la liguilla los tres, no creo que a Necaxa le alcance para colarse a la fiesta grande, ¿por qué? Le restan partidos muy bravos, ¿eh? Le restan partidos contra Santos, contra América, contra Pachuca, contra Pumas, contra Tigres, contra Lobos Wap, que pelea la permanencia. No, la tienen sumamente complicada. Digamos que eh, no sé si más fácil o más difícil. El primer, la primera mitad del torneo, pero esta que viene para Necaxa sí está sumamente complicada. No sé de los que mencioné a cuáles les... ¿Cuáles en el papel podría ganarles? Ya sabemos que cuando rueda la pelotita todo puede pasar, pero en el papel se ve bastante complicado. Esperemos que Carlos González siga con su cuota goleadora, que no sea pura llamarada de petate y que realmente marque diferencia en nuestro fútbol porque que sea bienvenido. Como persona extranjera todos son bienvenidos porque somos un país incluyente, porque le abrimos los brazos a todo el mundo. Pero en el fútbol, que los puestos de trabajo son tan contados, sí me gustaría que los extranjeros que llegan a nuestro país marquen una diferencia eh, o dentro del campo o fuera del campo o en la convivencia pero que aporten algo positivo de preferencia dentro del campo y de preferencia si eres un delantero que hagas goles bien muy bien por Carlos González que este torneo tenga más todavía más bonanza para él y el único representante mexicano el único Mexican Curios en la parte alta de la lista es el flamante refuerzo azul crema, oriundo de la Ciudad Blanca, de 25 años, y con 5 goles en 9 fechas. Henry Martín. Así, con acento en la i, porque hay algunos que dicen ah, pues conviene más si le decimos Martín porque es Henry. No, no, no. Es Martín. Golazo contra Gallos. Gol contra Atlas. Triplete contra Lobos Wap en la jornada 5. Y hasta ahí llegamos con la cuota goladora. Con eso le alcanzó a Henry Martín para seguir ahí este pues un golecito atrás del pelotón y como seis goles atrás de Giannini no y no creo que sea eh, contendiente al título de goleo, definitivamente no pero es el primer mexicano que está por allá seis goles de diferencia parecen muchos tendrá más chances, anotará unos cuantos más porque tiene de socios ahí te encargo a Cecilio que Cecilio pues ya, ya se le ocurrió ponerse a jugar fútbol ahora sí no como llegó con buen cartel en los primeros dos juegos hizo y deshizo después se apagó el resto del torneo ahora se ve en mejor forma, eh, se cambió el look también, está haciendo cosas bastante interesantes. Entonces, tiene de socios a Cecilio, tiene de socio a Mateus, tiene de socio a Ibarra, tiene de socio a Jeremy Mené, tiene de socio a Ibarwen. y hasta el cepillo Peralta puede asistirle ¿no? Cuando, cuando jueguen juntos. Me queda muy bien Henry Martín, tiene buena vibra, como ven Yucateco y es un caso peculiar porque... Este cuate llegó a la selección mexicana llamado por el Tuca, recordaron ustedes. Sin mucho palmarés en cuanto a estadísticas, en cuanto a números. ¿no? Luego fue comprado por el América con 94 partidos en primera división. Ok, no es cosa menor, 94 juegos muy bien. Pero solamente 13 goles. 13 goles en 94 partidos creo que los tiene el Picolín Palacios. O sea, no es, eh, no es un goleador nato, aunque sí es un delantero, aunque puede jugar de punta también. Le gusta más por la banda, pero también ha jugado de punta. Jugó en Cholos un rato allá, en Mérida también. Pero como dije, es un tipo buena vibra, que supo reponerse de una lesión en ligamentos para volver más fuerte. Es un muy buen jugador, le queda mucho camino en su carrera, es un tipo que se sacrifica, es un tipo tácticamente disciplinado, es un tipo que le mete y es un tipo que va a despuntar, no tengo la mínima duda. Y estos son... Los primeros 5 de la lista, ¿no? Un golecito más de Ponchito González y estaríamos platicando de la gran campaña que está teniendo. Pero calma, llegará su momento con Rayados, Poncho sin ser delantero, ¿no? Siendo más un eh, jugando por las bandas o siendo un creativo o siendo por ahí una especie de a veces 10, a veces 9. Eh, dependiendo de lo que se le ocurra al turco dependiendo de cómo acabe parado el equipo en el contragolpe. Como muchas veces juega, juega Rayados, ¿no? Generando oportunidades... Eh, rápidamente, con transiciones rápidas Ahí ha aparecido Ponchito González Y lo está haciendo bastante bien Después platicaremos con él Se ve difícil, pero no es imposible que Nico Que Guiñac Tal vez que Carlos González lleguen a, a 11 goles Yo creo que Nico sí puede Guiñac yo creo que sí puede Carlos González, pues la verdad que no lo conozco mucho He visto muy poco de él Ahora me metí a ver los goles que ha hecho en la página de la Liga y, y investigar un poco más de este jugador eh, Yo creo que él no podría llegar O bueno, se ve más complicado no Que Nico y que Guignac. El tema realmente complicado es que Giannini deje de anotar Porque Giannini Con, con tantos partidos que le quedan Va a seguir, no sé si, si con la misma racha No sé si con el mismo promedio goleador De cada, me parece que son 68 minutos Un gol No, no lo sé, lo sé complicado Pero de que se va a aventar unos, unos tres o cuatro más, no, no tengo duda, al menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes, apreciable y distinguida banda de Holgorio? Yo con mucho gusto los leo en Twitter arroba Food ahí les encargo su suscripción en iTunes por favor. Hasta aquí llegamos al día de hoy, con los goleadores de la Liga, les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto seguramente el viernes.